0: Sortez l'animal en vous. Vous êtes avec le Grand, grand Maître dit. des Jeux pour le pour Grand nouveau Maître chapitre, des Jeux, chapitre. le Et Chapitre C. W. La société n'existe pas seulement par la transmission de la communication, mais elle existe dans la transmission de la communication. Et ça n'a même pas rapport avec la quantité. Parce qu'on peut juste faire une console, sortir un jeu. La transmission est la conception d'une société reflétée par l'extension d'un univers. Celui d'un dieu. Celui du surnaturel. Celui d'une société parfaite. La religion qui s'abat sur nous est celle d'une communication informatique où l'ordinateur est l'extension de l'homme. Cette extension provoque, par la traduction d'un code, la téléportation de l'information qui suscite des actions engendrant une communauté et une société. L'industrie du jeu a commencé dans les années 70. On a eu Atari, Atari qui s'est battu pendant longtemps. Cette religion qui s'abat sur nous instaure un accord ou un désaccord qui envoie l'interlocuteur qui envoie l'interlocuteur dans une zone où il est appelé à arrêter ou à poursuivre ses interactions. Le choix est devant lui, la vie ou la mort. Lorsque quelqu'un est en présence d'autrui, Son activité a toutes les caractéristiques d'un engagement à terme d'une lumière rouge qui a objectif d'atteindre une interaction La lumière verte Est-ce que c'est de la qualité? On ne le sait pas Cette lumière a le pouvoir de changer les définitions les choix des mots, les noms des pays les noms des rues qu'on utilise afin de nous influencer d'influencer une personne, d'influencer un groupe de personnes cette lumière est une entente réciproque et un respect des actions d'autrui. On n'envoyait pas nos jeux, on les gardait pour nous. Est-ce que l'humain communique pour simplement avoir la réponse qu'il a déjà établie avec lui-même? En tentant de contrôler une situation a lui-même provoquée? En se positionnant dans une situation donnée et en se créant un rôle prédéterminé? Et là, euh, arrivent les années 2000. Le théâtre est une représentation simple de la mise en place de personnes qui doivent user de l'apparence pour joindre le moule du groupe. Sony Nintendo qui chicane. Comment la spécialisation et la technique dans nos différents établissements scolaires permettent de constater le rôle à jouer de chacun. Comment la vie réelle Ah, oh, fini la bataille peut-elle être le terrain d'une pièce où nous avons chacun notre rôle On se partage. Est-ce qu'on signe un contrat à la naissance en étant obligé d'adhérer à différentes fonctionnalités de la, la vie La là, c'est une lutte. parler le langage courant. Entre deux états. Comment la communication non-verbale influence t elle les aveux de la Ou personne deux religions. Comment le, le deux partenaire secte. de la communication Peut-il être défini comme un être virtuel? Pis c'est dans la guerre qu'il y a des règles particulières. Mais ben pour qu'il y ait une bataille, il faut qu'il y ait une déclaration de guerre, à quelque part. Il y a sans aucun doute, plusieurs réponses aux derniers questionnement, Aux dernières questions. Avez-vous suivi? Point important. Je continue. une partie où, cette déclaration de guerre? Peu importe les théories qui peuvent être approfondies sur le sujet, n'importe lequel des sujets, le résultat est le même. Il s'agit d'être unique. Comme la meilleure des armes dans Diablo 2. Qu'est-ce que ça veut dire, être unique? On va commencer par son processus. Être unique est le processus qui permet d'être différent des autres en chargeant des super-caractères. Être unique n'est pas ce qui est collectivement relationnel au propre de l'individu, au propre du développement ou de la progression du cycle de vie, du début jusqu'à la fin, du potentiel au devenir. L'individu est relatif en deux sens, l'être et le résultat de l'être. Comment expliquer ce qui est entre l'être Et le résultat. Là, s'il y en avait juste une, juste une console, on explique, on l'explique comme une forte pression exercée par une individuation. Les trois se mettent ensemble, ils créent la très forte meilleure console de tous les temps, caractérisée par une idée générale, par une forme qui est générée comme une surface, une surface trop imposante, oubliant qu'il y a de la profondeur. Est-ce que c'est une solution? Une forme venant du positionnement de l'être face aux autres, face aux caractéristiques de l'autre, face aux valeurs de l'autre, face à une distinction polarisée qui provoque une généralité. Cet espace provoque des individus milieux qui font le choix de faire un compromis entre l'individu et le devenir. Ce compromis découle d'un appauvrissement. Entre ce est ce qu'il est vraiment et sa distinction. L'industrie du jeu, c'est des gens. Pour atteindre guerre. ce milieu, il doit comprendre son opposition. Ce n'est qu'une guerre monétaire. En d'autres mots, on va faire de la politique, même si c'est une émission de jeu. On va parler du jeu de la politique. En d'autres mots, si je suis à gauche, alors je dois connaître les valeurs de droite. Est-ce qu'on se fait avoir par les compagnies de jeu? Non, non, ils se, ils se foutent de nous. Chacun de leurs bords font leur console, ils font leur jeu exclusifs. Cet affrontement est la profondeur et le fond, tant cherché, qui va plus loin qu'une simple surface. Cette profondeur est une extension du potentiel ou du devenir établi par la construction de l'être, comme le passage de l'enfance à l'adulte. Cette profondeur est comme une peur ou comme le revers de la médaille qu'on ne veut pas connaître. Imaginez maintenant C'est un combat contre nous-mêmes de tout ce beau monde-là C'est une partie que nous voulons cacher et que nous voulons ignorer jamais. mais qui est constamment projetée Ensemble Nous sommes des animaux Vous le savez, si vous le savez pas, je vous l'apprends Pour générer un héros il doit y avoir un vilain à affronter Batman ne vient pas sans le Joker les deux sont complémentaires. C'est pourquoi Batman a tant de difficultés à éliminer le Joker. Car il a une représentation de lui-même par la mascarade. Les jeux s'allongent. Si Batman élimine le Joker, il élimine lui-même. Ils se réduisent, hein? On dirait qu'il est comme... On va dans les deux lui-même extrêmes. Lui-même opposé. Et il devient... distinct. Il me semble que moi, quand j'entends de quoi, j'ai des sous-objectifs, c'est bien, mais l'objectif final, si je l'atteins, je suis bien content. Hein? Comment on construit un héros? On le construit en force. Mais les petits jeux, finalement. L'apparition de force peut apporter une variation de l'être. C'est une copie des vies. L'être jeux. découvre chez les autres ce qu'il y a en soi. Le mélange des deux est une production chimique ou une balance. Nous autres, on travaille plus, on te fait travailler gratuitement. Ce mélange est l'être complet ou l'être qui atteint le potentiel. Par contre, L'être complet ne peut être instantané! Ce n'est pas comme un robot qui a les moindres gestes qui ont été programmés d'abord Ça aurait donné de quoi si le producteur m'aurait donné de l'argent? Parce que moi je lui en donne pas Le pas. robot a l'équilibre instantané par une logique implantée d'abord Mais lui il ne redonne pas mon argent! Il ne peut accumuler d'émotions! Il ne peut accumuler de souvenirs à l'infini! Le robot a une limite de stockage! Dans le jeu ça n'existe pas! Ce qui n'est pas le cas de l'être vivant! On nous dit qu'on est là pour la collectivité. L'individu ne fait pas juste adapter à son milieu. Rien. Il se modifie lui-même au passage en accumulant des connaissances de ce nouveau milieu qui lui permet de se construire. On est toujours perdant. De se construire de nouvelles structures basées sur un système déterminé par le milieu. Toujours, toujours, toujours. De plus. Parce qu'on perd de l'argent. L'adaptation peut engendrer des conflits. Ces conflits génèrent, à leur tour, une problématique. Kangang, si je deviens employé? Quand l'être est en problématique, il doit trouver une solution. Cette solution est une résolution. Cette résolution est considérée comme le devenir. Ce qui va le caractériser... Oui, ce qui va le caractériser pour le former. Pour les marrons, une résolution du jour d'Alain est un exemple. Ainsi, une suite de résolutions cause une suite d'accès à l'individu! L'autre problème, parce qu'il y a toujours des problèmes! L'autre problème est que la société peut intervenir dans une quelconque résolution! C'est ce qu'on nomme l'apport collectif! La L'apport collectif m'a dit d'arrêter de crier, Allonge-toi le faire! Ce n'est plus genre être un, être un employé et payer comme un employé. Non, le sait, on te fait un jeu qui te permet de créer d'autres jeux. Pourquoi il n'est pas possible d'être ignorant? Dès que tu es connecté, parce qu'il faut de la découverte. On ramasse des informations sur toi. Cette découverte est souvent liée à des situations conflictuelles à l'individu. Ça le permet à quelqu'un. Par exemple! De faire de l'argent. Pour les marrons, ces situations peuvent prendre la forme d'une critique. Pourquoi cette personne-là ne te renvoie pas l'argent? Les situations apportent des éléments nouveaux! ...comme des symboles qui sont projetés à l'individu. Les symboles sont constants et il empêche l'individu de revenir en arrière. Les jeux, c'est l'individu devient alors un épouvantail mais à juger mais si réussit le plus difficile la mort ou l'exil plus nouveau, plus nouveau. par la mort au final je rien, je reçois rien les symboles sont une sorte d'énergie qui passe d'un être à l'autre pour les relier ensemble comme une corde qui attache une corde imaginaire qui s'active par la distinction de l'individu vis-à-vis de l'autre tout y en apportant une relation submergée par une réalité identique par exemple pour les marrons, pour qu'une religion, une secte débute, il faut qu'un individu y croit pour que les autres y croient. La chaise se fabrique petit à petit par les membres qui adhèrent au mouvement. Une fois à l'intérieur du mouvement, il est de plus en plus difficile de revenir au début ou de revenir à l'origine, c'est-à-dire bien avant l'intégration au mouvement, d'autre part, le résultat de ces relations comme la secte, peut s'amplifier et s'étend dans diverses directions, ce qui provoque des situations conflictuelles. De là, par exemple, la création de la Ligue des Zones! On a essayé de renouveler les mécanismes de jeu, notre façon de jouer, mais au final, notre façon de payer, elle, et notre façon d'être récompensé ne change pas.
1: Ça, comme ça. Si ça continue comme ça, non seulement genre, on va venir au monde chez la finance, à l'école chez la finance, se faire instruire chez la finance, se marier chez la finance, s'acheter une maison chez la finance, mais vous rencontrerez des entrepreneurs de pompe funèbre qui vous verront à l'heure où vous serez prêts de mourir et qui diront, mon vieux, meurs tout de suite, puis paye plus tard. Plus on s'endette. Et nous autres, dans notre foyer, dans nos foyers, nous autres, eh bien, qu'est-ce qui arrive? Quand on s'endette de jour en jour, quand on s'endette de jour en jour, et qu'on n'a pas suffisamment de revenus, on s'en va en faillite, ou bien chez à la loi Lacombe. Or, le gouvernement, lui, il ne peut pas aller chez la loi Lacombe, parce que la loi Lacombe, c'est lui qui a fait. Mais la faillite, il y va comme les autres, par exemple. Et c'est là qu'on s'en va actuellement. Or, mesdames, messieurs, nous ne pouvons nous permettre de laisser aller plus loin cet état de choses, parce que nous autres qui payons ces taxes, nous autres qui devons travailler d'arrache-pied afin de gagner notre vie et qui sommes obligés de donner de 25 à 30 à 35% de notre revenu en impôts direct ou en taxe de toutes sortes, eh bien, mesdames, messieurs, même si on a enduré depuis longtemps, même si on est patient, nous n'avons pas le droit de laisser à nos enfants un héritage de la sorte, mes chers amis. Nous n'avons pas le droit de laisser à nos jeunes qui sortiront des écoles, des cégeps ou des universités un héritage de taxes et d'endettement tels que nous le connaissons actuellement. C'est notre responsabilité de voir à ce que ça finisse, et que nous donnions à nos jeunes un héritage qui leur permettra de mieux vivre que nous autres et de mieux vivre que nos ancêtres dans notre province de Québec.
2: Les manifestations antinucléaires marquent la campagne électorale de 1963.
1: Il y a un problème capital, c'est les armes nucléaires. Et personnellement, je suis fortement opposé à ce que le Canada en accepte.
3: Les libéraux sont déterminés à arracher le vote des électeurs
4: créditistes. Le député libéral du est conduit à pied d'œuvre.
1: Je n'ai jamais traité personne d'imbécile, ni les créditistes, ni d'autres. Ceux qui ont voté créditistes en 1962, ce n'étaient pas des imbéciles. C'était des gens de bonne foi, des bras pères de famille, des croient qui n'avaient pas de travail. Où leur idéal ne doit pas se tourner du côté du crédit social, mais plutôt du côté d'un parti politique sérieux qui est dirigé par des hommes sérieux, qui présente un programme réalisable, un parti qui a des réalisations à son Christ, un parti qui a été grand dans le passé, qui est grand aujourd'hui et qui sera encore grand demain, le parti pour lesquelles nous sommes battus pendant des années et dont nous, nous sommes fiers de présent des
0: Gohan, let it go. It is not a sin to fight for the right cause. There are those who words alone will not reach. Cell is such a being. I know how you feel, Gohan. You are gentle. You do not like to hurt. I know because I too have learned these feelings. But it is because you cherish life that you must protect it. Ugh. This sentimental downpour is killing me. It's so nice of you to help, Sixteen. But I plan on doing this my way.
1: Please, drop your restraints. Protect the life I loved. You have the strength. My
0: scanner sensed it. Just... let it go. another fighter you could have saved
5: uh, 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 16 you love life you gave everything up to save it and you were just an android i let you die i can't do that i won't watch anymore i feel it slipping <laughs> What's this anymore? <laughs>
6: huh? It's unreal This is it Gohan's releasing his energy Gohan go on!
5: <laughs> a boy, Gohan <laughs> So
0: That's it, huh? you are making the same mistake trunks did boy don't think you can beat me just by powering up
6: a time in every man's life when revenge is not enough and the intrigue of secrets has passed he wants answers
5: for three decades I have fought for those who have suffered the pain of injustice. The Templars know the truth.
2: Humans are weak.
1: Bring me the assassin.
6: Ezio, why will you not
5: surrender?
1: I never learned how. Fight with me, and show them what it means to cross the assassins.
6: Nowhere left to run now! Not for me, and not for you. Where do I find you? A different path. A darker path. Logan, I was a very different man. Lead me.
5: Guide me. Be patient with me. Patience isn't my strongest suit.
1: I don't want your future!
2: Nous avons tous au cours des dernières heures eu l'occasion de prendre connaissance euh, du rapport de la commission euh, du Charles Taylor. Un rapport, pour bien le dire, qui est vaste, qui touche euh, beaucoup de sujets. Euh, et des éléments valables, certainement, euh, qui doit nous amener à du travail dans les semaines à venir. Mais un rapport, pour moi, là, dont la plus grande faiblesse euh, est clairement au niveau de cette affirmation, de ces éléments d'affirmation de l'identité québécoise. Et, et, et je prends le vocabulaire du rapport qui nous rappelle que le Québec est dans euh, l'interculturalisme. Euh, pour dire qu'à la base de cette politique, il doit y avoir ce qu'on appelle la culture normative, c'est-à-dire la culture de la société d'accueil. Parce que si on n'a pas ça, on vient dans le multiculturalisme. On n'aurait on pas, pas au Québec une situation particulière. Or, s'il y a une chose qu'on a entendue de la population lors des consultations, c'est une volonté. Hein. Le monde a parlé, les Québécois ont parlé, et c'est une volonté d'une affirmation plus forte plus clair, de valeurs communes, d'éléments qui nous unissent, d'une identité euh, québécoise, et malheureusement, ça ne se retrouve pas. Peut-être que ce n'était pas dans le mandat de la Commission, peut-être que c'est notre travail à nous, les élus. En tout cas, aujourd'hui, ça devient notre travail, puisque ce n'est pas dans le rapport. Alors hier, je tendais la main au premier ministre pour une constitution québécoise, il était existant. Aujourd'hui, je lui tends la main pour qu'on ait une rencontre des chefs des des trois formations pour donner un vrai suivi à ce rapport.
3: Monsieur le premier ministre. Sait-on jamais, M. le Président, peut-être qu'il euh, aurait pu y avoir une recommandation en ce sens-là, ou le reflet d'un commentaire, si l'ADQ s'était présenté dans la commission Bouchard-Taylor pour en parler. Mais ils ont allumé un feu et se sont défilés par la suite. Ils ont laissé aller. Ah, il faut dire les choses comme elles sont. Mais, alors, alors, s'il vous plaît, la question a été posée dans l'ordre. Respect de votre de parole À présent, M. le Premier ministre. Et là, aujourd'hui, je constate qu'il y a une fusion des deux partis d'opposition dans une seule opposition sur ce sujet de constitution. Or, un projet de constitution, ça signifie quoi ouais. Ça veut dire des années de débat, une assemblée constituante. Ça veut dire qu'on en aurait pour des années à débattre de ces questions-là, alors que la population du Québec s'attend à ce que nous posions des gestes. J'en ai nommé qui ne sont pas limitatifs, soit dit en passant. Ce pas des gestes qui. Se... c'est pas les seules choses que nous allons faire. Au contraire, nous allons prendre le temps de bien étudier un, un rapport qui est vaste, qui est dense, pour que nous puissions justement y donner une réponse qui est à la hauteur de, de ce que les Québécois attendent de nous. En même temps, des débats constitutionnels, ça veut dire quoi pour les Québécois? Ça veut dire un autre référendum. Parce que j'ai, je ne peux pas concevoir, Monsieur le Président, qu'on proposerait une constitution québécoise sans se légitimer sur le plan démocratique. C'est ce que proposent aujourd'hui les oppositions à l'Assemblée nationale, les oppositions conjointes sur cette question. De, des accommodements raisonnables. C'est, soit dit en passant, la Constitution des amendements constitutionnels, les réponses qu'ils ont données à plusieurs enjeux, l'immigration, le CRTC également. À chaque fois qu'il se pose un problème, il semble que ce soit le réflexe des deux oppositions que de proposer un amendement constitutionnel.
2: Je veux juste être sûr de bien comprendre ce que le premier ministre nous dit, il vient de faire une déclaration ministérielle solennelle à propos d'un feu. D'un feu qui aurait été allumé, on ne sait pas trop par qui, on ne sait pas trop comment. Je pense qu'il y a un enjeu d'identité. Je pense qu'il y a un enjeu d'identité réel au Québec. J'ose penser qu'il croit aussi. Il a formé une commission. Ça a coûté cher, il de faire une déclaration ministérielle. Est-ce qu'il serait d'accord pour que les chefs de trois formations se rencontrent solennellement pour donner des vraies suites à ce rapport?
3: Monsieur le premier ministre. Bien, les suites, c'est de poser des, des gestes, mais on, tous les Québécois seront étonnés aujourd'hui d'entendre le député de Rivière-du-Loup parler de gestes de rencontres solennelles. La rencontre solennelle, j'en doute pas, elle aura lieu entre lui et la chef de la deuxième opposition. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. On est témoins de ça depuis plusieurs jours maintenant. Il y a une fusion. S'il vous plaît. Alors, Alors. Alors, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur le ministre de la sécurité pas la parole. Monsieur le premier ministre a la parole. C'est ben, vous voyez, on soupçonne que depuis 1995, qu'ils attendent cette occasion de se fusionner à nouveau. Mais monsieur le Président, Monsieur le Président, soyons très clairs. Les Québécois veulent des gestes, ils veulent des décisions et d'actions. Et on ne peut que s'étonner aujourd'hui qu'ils parlent de gestes solennels alors qu'ils ne s'est jamais prononcé devant la commission Bouchard.
2: La question complémentaire, M. le chef de position officielle. Oui, le premier ministre qui aime parler de parlement de cohabitation, on se rend compte que quand son devoir de premier ministre est interpellé, il découche. (rires) Hein? (rires) Ma question au premier ministre, il y a son ministre des Affaires intergouvernementales qui a dit vouloir travailler sur un projet de constitution. Pour une fois qu'il y en a un qui veut travailler, pourquoi il ne laisse pas faire? (rires)
1: Monsieur le Premier ministre.
3: Monsieur le Président, il faut quand même euh, que vous preniez note du fait que s'il se pose un problème avec TQS, on va amender la Constitution de ce côté-là, des oppositions, pour euh, régler le problème euh, au CRTC. Il y avait un problème d'immigration. Un instant. Monsieur oui. le député, on va rassurer le mouvement de la caméra. vous plaît.
1: Monsieur le Premier ministre.
3: Il se pose un enjeu d'immigration, il va l'amender la Constitution. Il se pose une question sur l'avenir de la nation, il va l'amender la Constitution. Quand le seul outil que vous avez, c'est un marteau pour tous les problèmes qui se posent, évidemment, tout finit par ressembler à un clou, M. le Président. En question principale, M. le député, de... M. le chef d'opposition officielle.
2: Oui, parlant de taper sur un clou, euh, il y a euh, une autre source, le rapport Bouchard-Taylor, une autre source qui vient redire au premier ministre... Euh, problème avec la politique d'immigration de son gouvernement. En fait, le rapport est extrêmement sévère. Il dit en matière de planification des taux d'immigration que l'État doit s'assurer de maintenir en équilibre le nombre d'entrées avec les ressources disponibles pour l'accueil, l'insertion à l'emploi, la francisation. Et là, les recommandations subséquentes disent toutes qu'il faut intensifier les efforts parce qu'il manque de ressources, pour les organismes qui font l'intégration, en matière de francisation, en matière de reconnaissance des compétences qui permettent l'intégration économique. Donc, en toute matière, on souligne à quel point le gouvernement est en incohérence alors qu'il hausse les seuils d'immigration et que les mesures d'intégration sont insuffisantes. Alors, ma question au premier ministre, avec ce, ce nouveau constat, qui est le même que beaucoup d'autres mondes, est-ce qu'il est prêt à accepter le blâme de la Commission et revoir sa politique d'immigration irresponsable? Bravo.
3: Monsieur le, monsieur le Président, la Commission ne formule aucun plan dans ce sens-là. Mais la Commission relève le fait que les taux d'immigration et les seuils que nous avons, on est bien capables de les soutenir. Et c'est, il y en va d'ailleurs de l'avenir du Québec, incluant l'avenir de nos régions. Mais le sujet, me semble que le chef de l'opposition devrait très bien connaître le sujet. Il se soulève souvent le fait de bloquer geler l'immigration. C'est des messages codés qu'il essaie de passer, Monsieur le Président. Il l'a fait récemment il l'a fait dans trois élections partielles. Il a même fait, même fait une campagne là-dessus il a même imprimé des pancartes qui n'était pas subtil du tout sur l'immigration. Il n'a eu un blâme, M. le Président. Le 12 mai dernier, il y a eu un jugement qui a eu un blâme. Et le blâme a parlé très clairement de l'attitude du chef de l'opposition officielle sur la question de l'immigration. Mig- C'est un refus des Québécois de s'engager sur la voie sur laquelle il veut nous engager, Monsieur. le Président.
2: M. Le chef oui, la, voie, la voie sur laquelle on peut engager le Québec, c'est celle d'expérience d'immigration réussie, de 45 000 expériences d'immigration réussie. La voie où il nous engage, que le rapport rappelle, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes immigrantes qui se retrouvent en chômage, il y a de plus en plus qui ne sont pas intégrés aux Français, il de plus en plus qui ne sont pas intégrées à la société. Il a toujours su évacuer cette question-là par des attaques partisanes. Là, il, y a une commission, il y a une commission qui lui présente noir sur blanc la non-responsabilité de sa politique. Va-t-il la revoir, oui ou non?
3: Monsieur le, Premier ministre. Monsieur le Président, il faut s'étonner que le, le chef de l'opposition officielle reproche au gouvernement de faire une attaque ou d'avoir une attitude partisane dans cette affaire-là, alors que depuis le début...
1: Alors, s'il vous plaît, question déposée dans l'ordre. Même respect pour la réponse Monsieur le Premier ministre.
3: La DQ a fait de cette question des accommodements raisonnables et de l'immigration son fond de commerce. Il est allé tester sur le terrain le 12 mai dernier et la réponse est venue très claire de la part des Québécois de l'Est de l'île de Montréal, mais également de l'Ouest du Québec, sur ce que vous proposez en termes d'attitude et d'approche pour l'avenir du Québec. Notre gouvernement, sur ces questions-là, vient d'annoncer justement des mesures de l'ordre de 68 millions de dollars pour l'intégration des immigrants. Mais il y a une chose que nous comprenons très bien.
7: Nous voulons adopter une charte de la laïcité. Dans votre cas, vous voulez la déchirer. Vous avez dit aux Québécois qu'il fallait vous penser sur le corps pour adopter cette charte de la laïcité. Alors moi, je crois que vous devriez dire ce soir aux Québécois, si vous voulez une charte de la laïcité, si vous voulez, vous voulez qu'on respecte vos valeurs, si vous voulez qu'un gouvernement se tienne debout, votez pas pour moi, mais votez pour le Parti québécois. C'est ça que vous devriez dire aux électeurs ce soir, M. Couillard.
4: Mme Marois, vous devriez être franche avec les électeurs et leur dire la vérité, pour une fois. Vous devriez, bon, dire, bon. Vous devriez dire aux Québécois Attention. que c'est faux que nous ne voulons pas agir dans ce domaine. Vous savez très bien que vous auriez pu si vous aviez voulu véritablement faire preuve de leadership et agir en chef d'État. Vous auriez pu légiférer et aurait été adopté rapidement sur des enjeux qui nous sont communs et sur lesquels nous entendons, vous et moi y compris. Par exemple, qu'il faut encadrer les demandes d'accommodement, qu'il ne faut pas que les visages soient voilés ou les femmes cachées dans de grands vêtements dans les services publics au Québec, qu'il faut que notre patrimoine québécois soit protégé, y compris le patrimoine religieux. Ce sont des points des éléments sur lesquels nous nous entendons tous. Vous avez choisi plutôt par pur électoralisme, et ça, je, je vous le reproche Mme Watt personnellement. Vous avez choisi par pur électoralisme d'aller sur un sujet excessivement délicat, et en faire, vous, une question électorale. Alors, je vais vous poser, moi, une question, Mme Marois. Vous, femme première ministre du Québec aujourd'hui, combien de femmes dans nos hôpitaux, dans nos écoles, dans nos services de garde voulez-vous faire congédier, Mme Marois vous Qu'est-ce savez, qui vous intéresse Monsieur
7: Couillard, moi, il y a une seule femme que j'ai vue perdre son emploi au Québec ou perdre sa fonction c'est Fatima Oudapépin. Vous ne répondez Parce pas. Parce que vous l'avez. Vous l'avez, l'avez ex- expulsé de votre caucus. Alors, nous n'avons ingénieurs. pas l'intention non. de mettre à pied Madame qui Marois, que ce soit. Alors, Il y a des phases de transition. Ah, Il y a des phases qui sont prévues ah. pour aider les gens à Voyons. s'adapter Marois, à la nouvelle loi. Alors, vous un dites aux Québécois des que vous allez déchirer non. le projet de charte que nous avons jamais, déposé. Alors, jamais. les Québécois savent à quoi s'en tenir ce soir. Voilà le point de vue de M. Madame Couillard, Marois, ce qui veut devenir premier ministre du Québec.
4: Oui, je le serai pour tous les Québécois de toutes les origines qui adhèrent à l'identité québécoise avec fierté et non pas en se faisant humilier par un gouvernement qui les met à la porte. Parce que, que vous j'ai j'ai faire, jamais dit, C'est que vous, vous qui avez mis, mis quelqu'un à, mme à mme la porte, M. Couillard, mme pas mme moi. Mme, vous ne répondez pas à ma question de même que vous n'avez pas répondu à celle de M. Legault sur le référendum.
7: Combien ah, On passe à un autre sujet parce non, que ça vous embarrasse. Merci, vous, vous voulez les non, deux. Merci, M. Couillard. Combien de femmes avez-vous
4: congédié dans les hôpitaux, Mme
6: Marouard?
2: There isn't one. What? Perhaps I should elaborate. Creating an antidote to the disease that afflicts the Clown was easy. Unfortunately, the cure degrades too quickly. It needs a restorative element, some kind of reforming enzyme. Without it, it breaks down before it can help its host.
5: I've seen this before.
2: Finding a suitable enzyme is not the only problem. It needs to be adapted, bonded to human DNA. That will take decades. Time. It appears you do not have.
5: What if I told you I know a man who's been exposed to that enzyme for centuries?
6: What man? Our movement is about replacing a failed and corrupt political establishment with a new government controlled by you, the American people. The Washington establishment and the financial and media corporations that fund it exist for only one reason, to protect and enrich itself. The establishment has trillions of dollars at stake in this election. For those who control the levers of power in Washington and for the global special interest, they partner with these people that don't have your good in mind. Our campaign represents a true existential threat like they haven't seen before. This is not simply another four-year election. This is a crossroads in the history of our civilization that will determine whether or not we the people reclaim control over our government. The political establishment that is trying to stop us is the same group responsible for our disastrous trade deals, massive illegal immigration, and economic and foreign policies that have bled our country dry. The political establishment has brought about the destruction of our factories and our jobs as they flee to Mexico, China, and other countries all around the world. It's a global power structure that is responsible for the economic decisions that have robbed our working class, stripped our country of its wealth, and put that money into the pockets of a handful of large corporations and political entities. This is a struggle for the survival of our nation. And this will be our last chance to save it. This election will determine whether we're a free nation or whether we have only the illusion of democracy, but are in fact controlled by a small handful of global special interests rigging the system and our system is rigged. This is reality. You know it, they know it, I know it, and pretty much the whole world knows it. The Clinton machine, is at the center of this power structure. We've seen this firsthand in the WikiLeaks documents in which Hillary Clinton meets in secret with international banks to plot the destruction of U.S. sovereignty in order to enrich these global financial powers, her special interest friends, and her donors. Honestly, she should be locked up. The most powerful weapon deployed by the Clintons is the corporate media, the press. Let's be clear on one thing. The corporate media in our country is no longer involved in journalism. They're a political special interest, no different than any lobbyist or other financial entity with a total political agenda. And the agenda is not for you, it's for themselves. Anyone who challenges their control is deemed a sexist, a racist, a xenophobe. They will lie, 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 and then again, they will do worse than that. They will do whatever is necessary. The Clintons are criminals, remember that. This is well documented, and the establishment that protects them has engaged in a massive cover-up of widespread criminal activity at the State Department and the Clinton Foundation in order to keep the Clintons in power. They knew they would throw every lie they could at me and my family and my loved ones. They knew they would stop at nothing to try to stop me. Nevertheless, I take all of these slings and arrows gladly for you i take them for our movement so that we can have our country back i knew this day would arrive it's only a question of when and i knew the american people would rise above it and vote for the future they deserve the only thing that can stop this corrupt machine is you to the country that I love. I'm doing this for the people and for the movement. And we will take back this country for you and we will make America great again.
5: Things are better. The world is better.
6: Just because there's not a war doesn't mean there's peace. He's coming. call him Apocalypse.
1: He was some kind of god. For thousands of years, he's been amassing mutants to take their powers. He always had four followers.
5: Like the four horsemen. Together, we will cleanse the earth.
6: Everything they've built will fall! And from the ashes of their world will
5: Feel the special one! I've never felt power like this before. Apocalypse means to destroy this world. It's all of us against a god
2: and the most powerful beings on Earth.